2: deviennent un seul et même pays, le pays des hommes.
1: Il y a un vote protestataire parce qu'il y a de quoi protester. En choisissant Strasbourg, nous marquerons clairement qu'une ère nouvelle va commencer pour l'Europe. Présenté par Aurélien Française.
2: Belfast, Londonderry, le pays tout entier devient un véritable champ de bataille.
0: Malheureusement appelé mur de la paix, les frontières physiques séparant les catholiques et les protestants à Belfast peinent à disparaître, malgré la volonté des pouvoirs publics de les démolir d'ici 2023. Érigés par les forces de l'ordre en 1969 pour remplacer les barricades et censé protéger la population, ces murs n'ont cessé de grandir pour atteindre à certains endroits une taille démesurée. Comme nous le rappelle le politiste Adrien Holstein, il est spécialiste des affrontements identitaires en Irlande.
2: C'est plus grand que le mur d'Israël, le mur de Berlin, c'est assez impressionnant. Et le nombre de murs est assez, assez important. Je crois que c'est aux, aux alentours d'une trentaine. Parfois, ce n'est pas très long. Et puis parfois, vous avez peut-être 3-4 mètres de mur. Puis après, vous avez une porte grillagée pour séparer un quartier. Et vous avez un mur qui fait plusieurs centaines de mètres et qui est visible depuis les, les collines qui entourent Belfast. Vous avez l'exemple d'un quartier à Belfast, qui est à Short Strand, qui est dans la partie est de Belfast. C'est l'unique quartier catholique de toute cette zone qui est complètement protestante. Et à échéance régulière, en 2002, en 2011, ce quartier a été complètement attaqué de toutes parts par les protestants du, du coin. Euh, L'idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'il ne soit plus là, mais c'était déjà le cas dans les années 70, etc. C'est l'identité qui prime, et c'est euh, cette euh, idée de corps entre les gens. C'est euh, un exemple très bête, il faut enfin, parler gaélique. Parler gaélique fait que vous parlez une langue euh, différente, vous parlez la langue de la communauté, donc vous faites survivre en un sens cette identité euh, communautaire, cette euh, identité catholique, irlandaise, etc. Et en fait, c'est beaucoup plus sur ces jeux-là qu'il y a une espèce de survie en un sens, parce que en, vous avez une polarisation complète. Qui a quel drapeau Qui a quelle langue Qui écoute telle chanson Et même, a priori, c'est qui porte quelle marque. Si vous portez Adidas ou si vous portez Nike, vous n'êtes pas dans le même camp, en fait. Après, euh, ils sont autant concernés par le chômage, ils ont les mêmes coupes de cheveux. Il euh, y a tellement une lutte de « il faut qu'on ait ce que les autres n'aient ». Enfin, si les autres ont quelque chose, c'est qu'on ne l'a pas. Donc, vous avez en plus vraiment des logiques où au conseil municipal, c'est « vous voulez construire un centre de fitness et de loisirs dans votre quartier, très bien, mais il faut en construire un chez nous aussi ». Vous avez deux centres à 200 mètres d'écart, mais ils sont chacun d'un côté et de l'autre du mur. Il y a deux exemples qui viennent en tête. C'était d'un côté, il y avait un protestant qui avait hissé le drapeau de l'Union Jack assez haut pour qu'il soit visible juste au-dessus du mur. Donc voilà, vous avez ce genre de provocation, et dans un autre quartier, en fait, vous avez deux maisons qui se faisaient face, chacune du côté du mur, et chacune a émis son drapeau. Donc euh, on peut imaginer qu'en ouvrant ses volets le matin, à chaque fois, on tombe sur le drapeau d'en face. Vous avez aussi, à certains endroits, euh, les résidents, par exemple, c'est très clair à Clonud, c'est le fameux le mur le plus long de Belfast. Donc vous avez ce mur qui est surmonté d'une plaque de tôle, qui est surmonté d'un grillage, qui est surmonté d'un filet, pour éviter ces fameuses projections, et vous avez les jardins, des gens qui sont mitoyens au mur, qui ont rajouté un grillage tout au-dessus de leur jardin pour se protéger des projections, en plus de ce que le mur a protégé. Donc eux, c'est sûr, tout de suite, ils n'ont pas envie qu'on enlève les murs. Vous avez quand même des pacifications euh, qui se font. Vous avez les travailleurs communautaires de chaque côté qui se parlent, qui essayent de faire en sorte que les gens se parlent. Vous avez quand même des les passages qui sont ouverts, mais une grille va être ouverte toute la journée et refermée juste à 18h le soir. Donc les passages peuvent se faire. Il y a des voix qui s'élèvent pour euh, abattre les murs. Mais on ne sait pas ce qu'on veut mettre à la place et on sait que ça va être long. À un endroit de Belfast, entre Falls et Shankill, qui sont deux quartiers, l'un voilà, très catholique, l'autre très protestant, qui ont été centraux dans le conflit. Et la solution qu'ils ont trouvée, c'est de faire toujours une grande porte grillagée, mais ouverte. Il y a des trous dans le grillage pour qu'on puisse voir de l'autre côté. Donc ils ont dit, bon, on ne pourra toujours pas passer, mais on pourra, on pourra se voir et commencer à avoir moins peur de l'autre. Par exemple, vous avez un club de boxe protestant vers Short Strand ce quartier à l'est de Belfast, euh, qui lui est mitoyé dans le mur. Et en fait, il voudrait, le gérant de ce club de boxe, qu'on fasse une porte dans le mur pour que les catholiques, s'ils le veulent, puissent venir dans le club de boxe. Mais il y a encore de trop fortes logiques pour qu'ils disparaissent tout de suite.
0: La frontière est parfois nébuleuse entre le fait d'être riche et pauvre. Sur quels critères fixons-nous cette frontière Qui la définit Pour mesurer la pauvreté en Europe, par exemple, eh bien, on utilise un seuil calculé en proportion du niveau de vie médian de chacun des pays, et non sur un seuil unique européen qui s'appliquerait de manière uniforme. L'Europe considère donc qu'on est pauvre par rapport aux personnes qui vivent dans le même pays. Plus un pays est riche, plus évidemment le seuil est élevé. Claire Osuret est sociologue spécialisée dans les questions de pauvreté et d'inégalité.
3: Le seuil de pauvreté absolue, il se base sur un panier de biens et de services qu'on considère comme indispensable à une personne pour assurer besoin, ses besoins quotidiens. Et le seuil de pauvreté relatif, celui-là qu'on utilise donc en France, il se base en fait sur.. Il repose sur une partie du revenu médian de la population française, donc il est fixé à 60% du revenu médian de la population française. Et euh, ce qui correspond, hein, pour être un petit peu plus concrète, à environ 1041 euros pour une personne qui vit seule en France. Et euh, ce qui est intéressant, c'est de voir euh, que cette frontière, en fait, elle est remise en question par les perceptions qu'ont les enquêtés sur leur propre situation. Donc euh, effectivement, on peut être en situation de pauvreté monétaire et ne pas se sentir pauvre. Et on peut ne pas être en situation de pauvreté monétaire, euh, mais se sentir en partie pauvre ou ne pas se considérer comme sorti d'une situation de pauvreté. Ce qui est intéressant, euh, quand on aborde ces décalages, cette inadéquation entre la manière dont est définie la pauvreté monétaire par les instituts de statistiques et euh, Comment elle est perçue par les personnes elles-mêmes On voit vraiment un décalage. Par exemple, elle peut ne pas se considérer pauvre par rapport à des personnes qui sont au RSA socle. Et euh, inversement, une personne non pauvre percevoir certains aspects de sa situation comme des éléments de vulnérabilité ou de fragilité. Par exemple, le fait de ne pas avoir un contrat de travail stable et un emploi à temps complet peut créer un sentiment de fragilité ou d'incertitude qui va amener à repenser sa situation de pauvreté, va nous amener à repenser la perception qu'on a de soi, donc à mettre en évidence vraiment une inadéquation entre ces deux approches quand on se présente à, au domicile de certains enquêtés, euh, le fait qu'il n'y ait pas d'électroménager ou de télévision, ce n'est pas forcément euh, lié au fait d'être en situation de pauvreté, mais c'est en tout cas des éléments qui peuvent, enfin, des indicateurs, qui peuvent nous permettre d'objectiver les situations de pauvreté. Mais bien sûr, ça s'inscrit aussi dans le parcours de vie de la personne, dans la perception qu'elle a de soi, dans ses choix de vie et de consommation. Il y a des personnes qui font le choix, par exemple, de ne pas avoir de frigo pour des raisons écologiques ou de préférer utiliser l'ordinateur pour regarder... Des émissions culturelles que la télévision. Ça va être une perception qu'on a sur sa propre situation par rapport à celle d'autres. En fait. euh, on est toujours en fait, le riche des uns et le pauvre des autres. Alors, ça met en évidence des phénomènes de distinction sociale importants de, entre des catégories de population euh, qui ont des caractéristiques socio-économiques très proches, proches, voire très proches en fait.
0: Après les frontières physiques et sociologiques, voici à présent la frontière entre le corps humain et les prothèses. Soutenues par l'Union Européenne, les scientifiques du projet DITOP sont actuellement en train de travailler sur une prothèse sophistiquée pouvant être directement contrôlée par les pensées des personnes amputées. La technologie ne cesse de repousser les frontières et les limites du corps humain.
1: Edouard de Kittinghart est chirurgien-prothésiste à la Clinique Jules Verne de Nantes. Le but justement des techniques chirurgicales adaptées aux prothèses maintenant qu'on propose donc à Nantes, qui est la chirurgie de TMR, c'est pour essayer de réintégrer cette prothèse au mieux pour qu'il y ait le moins de frontières entre ce matériel et le corps. Pour le membre supérieur, pour la, donc la personne qui a été amputée de, au niveau du bras, on a réactivé des nerfs qui étaient endormis au niveau de son bras pour lui permettre de réutiliser justement cette prothèse avec les nerfs adaptés, donc avec son schéma moteur naturel euh, initial. Ça serait pour effectivement casser un peu la frontière et retrouver un membre qui sera bien sûr jamais, jamais comme avant, puisqu'il n'y a pour l'instant pas de sensibilité. C'est surtout un rôle moteur pour ces prothèses. Mais en, en partie, on essaye de casser un peu cette frontière. En règle générale, lorsqu'on adapte une prothèse chez quelqu'un d'amputé qui, qui, qui n'a pas forcément bénéficié d'une chirurgie pour optimiser sa prothèse le processus est long d'acceptation la cicatrisation bien sûr du moignon et de la partie amputée et il y a un, un travail effectivement en centre, en centre spécialisé avec les, les médecins et les ergothérapeutes pour faire accepter psychologiquement et physiquement cette prothèse et donc on essaye de, de faire oublier cette, cette prothèse au maximum par un fonctionnement le plus intuitif c'est comme ça qu'on se dit qu'on oublie un peu qu'on a une prothèse, c'est en essayant de la, de, la, de la rendre la plus intuitive et naturelle même si ça reste toujours, comme je viens de dire, quelque chose de fabriqué extérieur et encore, pour le moment, encore qui n'est pas encore sensible. Même s'il y a des études qui sont en train d'être faites pour essayer d'avoir également, dans une prothèse comme ça qui marche de façon électronique, d'avoir également un, un, un retour sensitif. Et c'est en, en train d'être essayé, justement. Sommes-nous
0: en train de révolutionner le mythe d'un corps naturel énormé
1: Alors ça, c'est la question un peu du transhumanisme alors on n'arrivera jamais à avoir un corps normé avec une prothèse, c'est pas possible surtout au membre supérieur. la main, les capteurs sensitifs la main c'est un outil extraordinaire, le membre supérieur il exprime, il touche, il ressent euh, donc c'est pas possible on n'arrivera pas à faire mieux que euh, ce qu'il y a de naturel, ça c'est sûr et encore plus au niveau de la main et du membre supérieur euh, on essaie de s'y rapprocher bien sûr, euh, on est avide de, de technologie, d'améliorer toujours aller plus loin, euh, mais je pense qu'effectivement euh, on n'arrivera jamais à faire mieux que la nature et c'est ça heureusement qui nous retient un peu et qui nous voilà qui fait qu'on n'est pas non plus euh, euh, non plus des, des surhumains c'est que le corps humain naturel reste la meilleure machine et donc la prothèse ne sera qu'un substitut même si on l'améliore et qu'on peut grâce à notre intelligence l'améliorer euh, bien sûr pour les patients. Pour moi, en tant que professionnel de médecine, je veux que ces, ces, cet appareillage soit fait pour, pour soigner quelqu'un, pour l'aider, qui est une vraie raison médicale. Euh, on reparlait de gens, il paraît euh, par exemple des, 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 des sportifs euh, en Chine et en Afrique du Sud, qui, euh, parce qu'ils pensaient qu'ils seraient plus performants avec une prothèse, s'amputaient volontairement pour le faire. C'est vrai que c'est assez, assez aberrant d'entendre ce genre de choses. On va lutter contre ça, il ne faut surtout pas que, que ça devienne une facilité de faire ça. Donc moi, dans le milieu médical, non on a quelqu'un qui, qui a vraiment besoin de, de quelque chose, qui a besoin d'être soigné par un implant, et ben, il faut effectivement, si on a la possibilité de le faire, si on a les outils pour le faire, je pense qu'il faut le proposer. Mais tout reste bien sûr, comme toute chose, au niveau éthique, de faire, de, de poser des règles pour qu'il qu n'y ait pas de déviance vis-à-vis -vis de ces pratiques. C'était Europecast Weekend. Retrouvez l'intégralité des Europcasts sur euradio.fr.